Bonsoir. Je suis descendue. J'habite sur le canal, à quelques dizaines de mètres de notre restaurant. Notre immeuble qui est au fond d'une impasse donne sur la rue Bichat, de l'autre côté. Rejoindre mon homme et accueillir des amis arrivés de leur petite île de Bretagne que je nomme souvent mon paradis. Nous avions passé la journée à préparer le soir sur place. Je n'étais pas comme certains soirs à la bourre. Les tables étaient dressées, les enfants à la maison organisés avec leur nounou qui vient les jeudis, le vendredi pour leur faire à dîner et les coucher. Ils étaient donc là nos deux amis et nos voisins et amis aussi voisin de l'impasse dans laquelle nous habitons et sur lequel nous savons que nous pouvons compter pour les enfants en cas de problème. Nos fils sont amis, ils jouent souvent ensemble, ils sont venus sur notre bateau, nous aimons les mêmes choses dans la vie, un voisin, un ami. Il est reparti vers 20h, une bouteille à emporter à la main, comme nos clients s'installaient et nous avons démarré le service, comme tous les soirs, un peu comme on grimpe sur scène, chaque soir différent, chaque soir une remise en question, jusqu'au baisser de rideau et au constat partagé, les remarques et les critiques, les éloges et les félicitations, chaque fin de soirée est un bilan. Celui de la veille était bon, très bon même. Un ami archi et journaliste qui vit au Brésil est arrivé tard, le restaurant était plein, il s'est installé en terrasse avec ses amis débarquant au fur et à mesure. Il voulait tout goûter. On a ouvert le 1er octobre et la presse nous a très vite soutenus. Comme nous avons peu de couverts, nous sommes en condition de refuser des tables lorsqu'on nous appelle le soir même. La veille jusque tard, la terrasse était pleine. Notre second vient d'arriver vers 21h. Il est poissonnier le jour et travaille avec nous ensuite le soir. Il est marocain. Nous travaillons tous les trois, mon homme, lui et moi, derrière le bar en cuisine ouverte. Nous sommes complices depuis le début de cette nouvelle aventure à laquelle il participe. On rigole beaucoup, on bosse beaucoup. Il y a entre nous une admiration et un respect mutuel qui force la tendresse. Un homme entre avec son jeune fils. Ils vont au palais des glaces voir Sophia Aram. Comme nombre de nos clients, chaque soir, il insiste lourdement pour qu'on l'appelle si jamais une table se désiste à la sortie. Je lui promets de le rappeler. Si, je note son numéro. Il est en deuxième position. Au téléphone, il y a quelques minutes aussi, je lui promets. Mon rôle, chaque soir, c'est accueillir, présenter ce que nous faisons, partager notre amour des vins naturels en accompagnement, suggérer, transmettre les commandes aux garçons, servir, enregistrer les commandes au fur et à mesure, car tout est fait minutes. Faire la plonge, raccompagner ceux qui sortent de temps en temps, sortir fumer, veiller au conçable de bruit métallique évoquant une mitraillette de pétard fait sursauter tout le monde, je suis à la caisse. J'ai donc vu sur l'extérieur, angle de la rue compris. Je me dirige vers le milieu de la salle quand une de nos clientes, qui est la vue directe sur ce même angle, crie « Ce ne sont pas des pétards, il y a un type qui tire simultanément. Je vois sur le store de l'auto-école d'en face des balles ricochées et des étincelles. Je vois un type qui tire et une confusion instantanée. Encore à l'heure où j'écris, de pouvoir distinctement me rappeler la chronologie exacte de ce qui a suivi mon homme, marin et dont les réflexes sont ceux d'un capitaine en cas d'urgence, en mer, a des bons réflexes. Il dit aux clients de venir s'accroupir derrière le bar, lequel nous protège de l'extérieur. On entend une femme hurler. Ma fille appelle en pleurs et terrorisée. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demande-t-elle. Les fenêtres de sa chambre ont tremblé. La fusillade de la rue 
à Libère, quelques minutes avant celle de la rue de la Fontaine-Roi, dans laquelle nous sommes. Rassurez, tout va bien. Appelez notre ami voisin au rez-de-chaussée. Va chercher les enfants. Il ne pose pas de questions. Rappelez les enfants, les rassurez. Vous allez chez lui, ne vous inquiétez pas. Il ne peut rien vous arriver chez lui, rien. Martelez cette phrase encore et encore. Il ne peut rien vous arriver tout en balayant des yeux notre périmètre restreint. Nous sommes tous retranchés derrière le bar. Il ne peut rien vous arriver. Nous sommes en sécurité. Non, on ignore ce qui se passe. Oui, ce sont des pétards. Mon homme appelle la police. Tout le monde est hagard. Et à peine quelques plus tard, le silence le plus assourdissant de mon existence celui que les mots appellent un silence de mort. C'est un règlement de compte, pensons-nous tous. Il y a dû y avoir un règlement de compte, non pas à la terrasse d'en face, mais à celle d'à côté, celle de la bonne bière. Nous nous relevons abasourdis et je sors. Ce que je vois ne fera pas avancer le récit. D'autres l'ont fait et le feront. J'en parlerai à un spécialiste, mais c'est effectivement devant la terrasse de la bonne bière que la tragédie humaine est visible. Je comprendrai plus tard que les tireurs y ont arrosé la terrasse d'en face, la Casa Nostra, les victimes qui ont pu se lever, ont dû traverser pour aller s'écrouler de l'autre côté du triangle. C'est de nouveau la confusion dans mon esprit. Je me souviens de mon homme venant me chercher comme on entend un brouhaha de sirène commencer à retentir, de mon homme demandant à tout le monde de rentrer à l'intérieur, de mon homme fermant le rideau de fer, de mon homme demandant à tout le monde de monter au premier étage par la porte intérieure, de ma nièce venue pour la première fois nous voir en état de choc, de son père, mon frère, dans l'avion en provenance. Il est dans le ciel. Je suis responsable, je conduis les clients vers l'escalier, je vérifie que personne n'est resté derrière. Un de nos sympathiques nouveaux clients lui est venu pour la première fois, nous dit que sa femme est restée dehors. Il recevra un texto quelques secondes plus tard, elle est à l'abri dans un immeuble un peu plus haut. Notre ami venu de son île qui dînait contre la vitrine est un soldat, de ceux qu'on envoie dans les pays en guerre. Il est en train de se reconvertir dans la pêche sur le caillou paradis, mais reste mobilisable au-delà de son physique naturellement. Rassurant, il possède lui aussi quelques clés fondamentales à notre sécurité. Ne pas s'approcher des fenêtres, ne pas allumer la lumière, ne pas, ne pas. L'appartement dans lequel nous sommes réfugiés mesure 36 mètres carrés en deux pièces qui donnent sur la rue et un micro-couloir qui dessert ces deux pièces et mène à une salle de bain aux murs aveugles. J'y place ma nièce et son petit copain qu'il soit au maximum à l'abri. Nous tous, les autres, sommes assis par terre dans le petit couloir, téléphones à la main, essayant de savoir comprendre dans quelle folie nous nous sommes retrouvés saisis. Nous sommes tous incrédules. Cette impression de vivre une fiction en temps réel, pour une fois, cette expression qui souvent m'horripile, surréaliste, prend toute sa dimension. Oui, nous sommes bien en train de vivre un moment qui sort de toute réalité indivisible quand on n'a pas connu la guerre. Je me souviens, en compulsant comme tous, mon téléphone frénétiquement des articles du Parisien de ce matin qui évoquaient le, la menace terroriste. Je me souviens parallèlement de ce qui s'est passé à Beyrouth la veille. Les terroristes sont revenus sur le lieu même de l'attentat qu'ils viennent de commettre pour profiter du mouvement de foule et remettre ça. Le carnage, la menace d'une redite, est-elle bien réelle 